0: À la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles-Nicolas reçoit Noël Bozat, le fondateur de ZEI. ZEI, c'est la première plateforme digitale qui permet à la fois aux entreprises de mesurer et d'améliorer leur impact environnemental et sociétal. Et aux consommateurs de comprendre et de comparer ses impacts. Il nous raconte comment l'évaluation et la transparence décuplent la motivation des entreprises à agir.
1: Bonjour Noël Boza. Hello. Commençons par présenter Zeil. Comment vous décrivez votre mission et avec qui vous travaillez
2: ZEI, c'est une, une plateforme digitale qu'on a créée pour accompagner d'un côté l'ensemble des entreprises dans leur démarche RSE et impact quelle que soit la taille et le secteur et surtout leur permettre de communiquer enfin euh, leur démarches, leurs actions auprès des consommateurs, des talents, des salariés, des investisseurs pour leur apporter un, un véritable retour sur investissement grâce à leur démarche d'impact. donc très concrètement, on a développé une, un algorithme et une matrice qui permet d'identifier pour chaque entreprise tous les indicateurs pertinents pour elle dès l'inscription, et c'est, c'est automatique, c'est 100% gratuit. On a intégré à cette plateforme la possibilité de se diagnostiquer et de s'auditer sur chacun des critères pour mesurer son état des lieux. Un catalogue de centaines de prestataires d'innovation pour trouver comment avancer sur mes différents enjeux et, et progresser dans mon plan d'action. Et surtout des, des profils publics et des classements qui permettent d'aller communiquer ce que je fais auprès des, ben, du grand public pour leur permettre de comprendre enfin les engagements des entreprises, et la permettre de les comparer entre elles pour faire les meilleurs choix au quotidien.
1: Zahir, c'est d'abord un outil de mesure d'impact. Comment est-ce qu'on crée une méthode de mesure efficace sur une plateforme digitale Et est-ce qu'on parvient à trouver sur le volet social des indicateurs aussi lisibles que sur le plan environnemental
2: Alors, comment créer une unité de mesure efficace C'est très compliqué, et il y a plein d'initiatives qui se lancent, comme on l'a eu le cas, par exemple, avec Yuka, sur les produits et la santé. Avec quelques retours d'expérience, est-ce qu'on peut voir du marché actuel on se rend compte que les outils de mesure les plus efficaces sont ceux qui vont vraiment prendre en compte de manière très précise les indicateurs propres à chaque entreprise, de vraiment s'adapter aux caractéristiques, au secteur, à la taille de chacune des entreprises et pas d'avoir simplement un seul référentiel pour tout le monde. Les banques comme le boulanger du coin. On l'a, on l'a un peu vu avec les like euh, sur les produits où on a un seul référentiel santé, mais du coup ça ne va pas vraiment distinguer et s'adapter à chacun des produits. Je, je scanne du sel, ah, c'est trop salé. Donc, dans la RSE, dans l'impact, il y a tellement de diversité dans les entreprises qu'il faut réussir à créer un système de notation qui va s'adapter vraiment aux responsabilités de chacune des boîtes. À ZEI, notre approche a été un petit peu matricielle. On recoupe plus de 600 critères d'impact et RSE différents avec 200 activités, 10 tailles entreprises et 300 caractéristiques et spécificités. Ce qui veut dire que chaque entreprise va avoir des critères quantifiables en pourcentage, mais qui sont toujours propres à l'entreprise il n'y a rien de non pertinent qui va être demandé. On va pas, euh, sous 200 critères, chacune des boîtes, elle va en avoir entre 20 et 50, mais très pertinent, très précis, très adapté à son cœur de métier. Et donc, au final, euh, le résultat, c'est un, un score en pourcentage qui ne prend en compte vraiment euh, son produit, son service, la part de ma gamme qui va être durable, par exemple, ou la part de ses magasins, la part de ses adresses, la part de ses fournisseurs de logistique, donc, euh, des indicateurs qui vont être relatifs à sa taille, euh, pour pouvoir comparer les boîtes qui n'ont pas forcément la même taille, pour pouvoir comparer une, une PME avec une multinationale, toujours en pourcentage ou en relatif.
1: Qu'est-ce qui incite les entreprises à ne pas seulement se fixer des objectifs, mais aussi à, à faire la transparence sur son cheminement, sur sa progression, et donc sur tout ce qu'elles pourraient faire, mais qu'elles ne font pas encore
2: c'est n'est pas facile, euh, mais aujourd'hui, je pense que les entreprises elles sont conscientes que le consommateur, les talents, même leurs propres salariés et investisseurs sont à la recherche de transparence. Il y a eu une, toute une période où on faisait un peu de greenwashing, où on choisissait ce qu'on voulait mettre en avant. On montrait que quelque chose dont on était fier. Et il y a eu beaucoup de critiques parce que l'entreprise n'était pas honnête sur tous ses enjeux. Est-ce qu'elle ne faisait pas encore? Et aujourd'hui, si une entreprise, même si elle va être honnête et qu'elle veut communiquer ce qu'elle fait de bien, il y a encore cette critique de tout ce qu'elle fait de bien, mais aussi de tout ce qu'elle ne fait pas. Donc aujourd'hui, c'est, c'est pas compliqué de les convaincre parce qu'elles sont conscientes que la transparence et l'honnêteté, avec un suivi concret de la part de ces parties prenantes, il a que ça qui marche, il y a que ça qui va faire en sorte qu'on va les encourager, mais quel que soit le niveau de départ. Les boîtes qui communiquent sur le fait qu'elles sont pas bonnes, qui de partent de, de, de pas grand-chose, mais qu'elles vont être honnêtes sur leur progression, transparentes, ont beaucoup plus à gagner qu'une entreprise euh, qui va essayer de masquer un peu ce qu'elle fait mal, et qui va dire
1: « on est super bon, regardez ce qu'on fait, on est géniaux ». Est-ce que vous observez chez les entreprises, notées sur Zai un impact sur l'ambition ou la vitesse de leur transformation, sur la communication qu'elles en font et Est-ce que ça crée des logiques d'émulation collective par secteur, par exemple. Alors oui,
2: sur Zeil, on a créé des, des classements sectoriels qui permet justement d'aller comparer euh, la banque la plus green, euh, la marque de textile la plus engagée, et une entreprise qui n'est pas dans, dans le classement, qui re- se retrouve sur Zeil, se dit si je suis pas, ça va être perçu comme étant non transparent. Donc il faut à un moment que je me dévoile. Sinon c'est mes concurrents qui vont recevoir un peu toute la visibilité. Et une fois qu'elle rentre dans le système, on l'oblige à ce qu'elle soit transparente sur tous ces critères, tous ces enjeux. Elle peut pas choisir euh, je communique ça et ça je le, je le masque en quelque sorte il y a des critères où elle va être bonne, mais d'autres où elle va être à zéro, dès le départ. Et comme elles n'aiment elles pas être à zéro, elles vont lancer leur profil en mettant des objectifs sur ce qu'elles ne font pas encore. En disant, ben, je ferai mon bilan carbone dans six mois, j'aurai baissé mes émissions de CO2 de 20% dans trois ans. Donc elles annoncent en quelque sorte un objectif, mais comme c'est 100% transparent que c'est public, ça les force aussi à les atteindre et à progresser, parce que sinon, on va se rendre compte que c'était du, du bullshit. Et s'il si y a des concurrents à eux qui sont meilleurs dans les classements, qui avancent plus vite, ça les force à y aller aussi, quoi, à aller plus vite. Et on a eu le cas dans certains secteurs, où sur le podium, les top 3, ils étaient à 1% de différence, et ils se battaient toutes les semaines, ils mettaient un nouvel objectif, ils mettaient une nouvelle action qu'ils avaient mis. Ah, on vient de faire un plan d'action Green IT, regardez, hop, on gagne 5 points. Et ils se sont battus comme ça pour être le premier à 1%, 1% près. Quoi. Ça gamifie un petit peu le, la démarche, et pour les responsables RSE, les équipes qui gèrent ça, il y a une vraie reconnaissance derrière. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est plus juste afficher sur un petit rapport RSE que personne ne lit. C'est public, tout le monde encourage, même les salariés, il y a un côté un peu tribal où ils vont chercher à aller plus loin. Donc ça, en effet, ça motive énormément de mettre un peu en compétition les entreprises sur l'impact.
1: Quels sont les profils d'entreprises ou d'entrepreneurs qui viennent sur ZAI? Est-ce que c'est une démarche qui commence à séduire les grandes entreprises
2: je pense que toutes les grandes entreprises veulent se lancer, mais elles veulent pas être les premières. Notre stratégie, ça a été de commencer par les, on appelle ça les cool kids, c'est toutes les startups un peu connues qui ont pignon sur rue, les Alan dans l'assurance, les sites Français dans le textile, les Insect dans l'élevage, donc des entreprises qui ont une bonne notoriété qui sont quand même assez grandes, mais suffisamment flexibles pour pouvoir se lancer facilement sur une plateforme comme comme Zay. Euh, tout comme elle pourrait aller sur Micorp aussi beaucoup plus facilement qu'un grand groupe. On a commencé par elle, et ce qu'on voit, c'est que la visibilité que ces startups euh, commencent à avoir via leur profil, ça attire petit à petit les grands comptes qui se disent ben, « à un moment, il va falloir que j'y sois. » Et si je suis le premier à y aller, ben, je serai potentiellement le premier à bénéficier de la visibilité euh, de ma place dans les classements, et le dernier qui y sera, sera le, celui qui vendra le plus. Et donc on a aujourd'hui des, des grands comptes qui signent, enfin avec qui on a signé et qui vont se lancer en first mover dans les différents secteurs d'activité. On va avoir la banque, on en a dans l'assurance prochainement un profil qui va se dévoiler, dans le textile, dans le sport. On espère, et je pense que ça va être le cas, qu'une entreprise dévoilée dans son secteur va faire un appel d'air. Et les autres vont se dire, je peux pas laisser mon concurrent être numéro un des grands comptes dans l'assurance, il faut que je lui mette moi aussi. Donc petit à petit comme ça, ça peut potentiellement créer un, un effet boule de neige.
1: Vous proposez par ailleurs aux incubateurs d'engager les startups qu'elles accompagnent dans la même démarche. Startups, elles ne sont pas toutes réputées pour penser dès les premiers pas la question de l'impact en la matière. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette culture
2: Alors, je dirais que c'est pas parce qu'elles ne veulent pas se lancer ou qu'elles y pensent pas. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises en France y pensent. Il y a une raison très simple, c'est que ça devient presque une obligation pour rester pertinente sur les marchés. C'est 80, plus de 90% des Français qui ont déjà changé leur consommation pour des raisons environnementales. C'est plus de la moitié des grands comptes qui intègrent la RSE dans les appels d'offres. C'est deux tiers des jeunes qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas une démarche engagée sur l'environnement et le, et le social. Donc en termes commercial, en termes de part de marché et en termes de RH, la RSE et surtout l'impact, c'est devenu indispensable. Le problème, c'est que toutes ces boîtes-là se disent ben, « comment je me lance C'est quoi mes indicateurs C'est quoi mes enjeux Comment je vais piloter, comment je vais progresser Et les centaines de startups qui existent, qui proposent des solutions très concrètes, mais c'est lesquelles les plus pertinentes pour moi Comment je vais faire de la veille Je ne vais pas passer ma journée sur Google à chercher euh, des mots clés pour trouver la, la, la startup qui va me, qui va répondre à mes, à mes enjeux. Et surtout, quand j'aurai mis tout ce temps, toute cette énergie, ces ressources dans ma démarche, comment je vais le communiquer un label, euh, je suis pas encore assez engagé pour être labellisé avec B-Corp policy donc comment je vais faire pour communiquer ce que je fais euh, Et donc, elles, si elles n'ont pas cet outil de communication, elles ne sauront pas comment tirer profit des gains de part de marché, l'attraction des talents, de la motivation des salariés, parce que toutes ces parties prenantes ne verront pas sa démarche. Euh, notre approche depuis le début, ça a été de, de proposer une solution qui est gratuite, qui est universelle, et qui permet à n'importe qui de définir en trois minutes tous ces enjeux, de se scorer sur chacun d'entre eux avec une vérification, donc c'est qualifié, puis surtout d'aller piloter, progresser et communiquer ce qu'elle fait à ses parties prenantes. C'est le même modèle qu'un Glassdoor ou un Yucal la RSE pour communiquer ce que je fais concrètement. Et donc, leur permettre enfin d'avoir ce retour sur investissement commercial à RH qu'elle n'aurait pas sans moyen de communication. Comme ça a été pensé pour tous les secteurs et toutes les boîtes, surtout les boîtes qui se lancent dans leur démarche, ça a été pensé pour les startups, les PME, les ETI, qui n'avaient pas encore lancé leur démarche RSE. Et comme c'est gratuit, en tout cas pour l'environnement, on peut se lancer même si on n'a pas encore beaucoup de cash. Donc les incubateurs aujourd'hui intègrent en quelque sorte l'accompagnement à l'impact et à l'RSE avec Zay, en les invitant tout simplement à bénéficier de l'outil et commencer à progresser, à communiquer ce qu'ils font. Donc ça permet de rajouter ce service pour les startups sans avoir à faire un, un bel un cahier de conseils qui te coûte 1000 euros par jour pendant des semaines, voire des mois, pour mettre en place la démarche d'impact en quelque sorte.
1: Alors, quels sont les projets de ZEI pour les prochaines années À quoi ressemble ZEI en 2030
2: Alors, De manière très très euh, concrète, l'ambition de ZEI, depuis le début, c'est de se placer comme l'outil de transparence sur la, les engagements à l'RSE des, des entreprises, mais aussi d'accompagnement euh, de leurs démarches euh, et au niveau mondial, parce que notre euh, la, la matrice et la technologie qui permet justement de, de créer ces plans d'action et ces, ces stratégies d'impact sur mesure pour toutes les boîtes est aujourd'hui unique au monde. De plus en plus d'entreprises utilisent ZEI, euh pas comme un label, mais comme un véritable réseau social. Vous pouvez aller sur un des sites et vous trouvez Facebook, Twitter, Instagram dans le header ou le footer du site web. Et on a maintenant Zay qui apparaît à côté. Ce qui veut dire qu'en un clic, je peux accéder au profil et comprendre ce qu'il y a. Donc notre ambition, c'est de devenir vraiment le premier réseau social qui permet en un clic très simplement de comprendre et de comparer les boîtes. Pas qu'en France. On veut vraiment attaquer le marché international quand on a pas mal d'années d'avance de devant nous. Et vraiment devenir la plateforme de référence chez les entreprises dans un premier temps. Mais une petite ambition personnelle, j'aimerais bien également qu'on apporte cette transparence et cet accompagnement aussi au pouvoir public, les villes, les régions, les départements et les pays, pour que les électeurs puissent à tout moment comprendre qu'est-ce qu'a fait l'élu, qu'est-ce qu'a fait le, le, le pouvoir en place par rapport à toutes les lois qui devraient être passées, par exemple pour le GIEC, et qu'on puisse enfin utiliser notre, notre droit de vote comme un outil d'influence sur les décisions des politiques, de la même manière qu'on aide les consommateurs à influencer les marques grâce à leur pouvoir d'achat. Donc on veut vraiment s'attaquer aux trois grands piliers de la société, le consommateur, donc la demande, l'offre, la production, donc les entreprises, et aussi les pouvoirs publics, et donc les électeurs.
1: Merci Noël Boza. Merci à vous.